0: ABC Podcast. Materia oscura. José Manuel Nieves. EC002. La roca que vio nacer a la Tierra. Su nombre es Ergcheck002, pero los científicos, para abreviar, lo conocen simplemente como EC002 fue hallada en el año 2020 en el desierto del Sahara y se trata del ejemplar más antiguo que se conoce de magma espacial. Su edad, casi casi 4.600 millones de años, indica que este meteorito es incluso más antiguo que la propia tierra. Según un nuevo estudio recién publicado en PNAS, en Procedings, esta roca primigenia, este testigo, del nacimiento de nuestro planeta y del Sistema Solar es la única de este tipo encontrada hasta ahora. Se formó al mismo tiempo que el resto del Sistema Solar como parte, y esto es lo importante, de un cuerpo rocoso mucho más grande y en vías de convertirse en un nuevo planeta. Es, pues, el rarísimo fragmento que consiguió sobrevivir a la destrucción de un protoplaneta. Ahora os diré lo que son los protoplanetas. Un, probable, un protoplaneta que, además, probablemente fue absorbido o destruido en una colisión con algún otro cuerpo planetario mayor. Como sabéis, los orígenes del Sistema Solar no se caracterizan por ser tranquilos. Eh, a partir de la nube primigenia de polvo y gas de la cual se condensó primero el Sol, el material sobrante formó un anillo alrededor del Sol, eh, un anillo hecho de, de átomos de gas y de pequeños granitos de polvo que se fueron uniendo en lo que se llaman los científicos llaman planetesimales, que son pequeñas eh, concentraciones de polvo de unos cuantos centímetros, pequeñitas, que a su vez se fueron uniendo para dar lugar a cuerpos cada vez mayores, de kilómetros incluso, y más tarde, algunos de esos cuerpos se convirtieron en planetas. ¿Qué sucede? Que actualmente el Sistema Solar... Es un sitio bastante tranquilo, ¿no? aparte de algún impacto, pero nada que ver con lo que había en aquel entonces. Cada planeta ocupa su órbita y lo hace de una manera indiscutida como rey de su propia órbita. Pero en aquellos lejanos tiempos había muchos candidatos a convertirse en planetas. A estos protoplanetas, podemos decirlo de esta manera, se disputaban el lugar se disputaban las órbitas y chocaban unos contra otros dando lugar a impactos que ni siquiera podemos imaginar fijaros que por ejemplo uno de esos impactos de un planeta o de un protoplaneta del tamaño de Marte que era ya muy grande chocó contra la Tierra y de ahí surgió nuestra Luna ¿no? eh, así fue como nació nuestra Luna imaginaros la, las violencias de esas catástrofes bueno pues bien, volvamos a nuestra, a nuestra roca ¿no? que era como os he dicho, un trocito, un pedacito de ese protoplaneta antiquísimo ¿no? y que probablemente, eh, vamos, que seguro que quedó destruido. Pues en mayo del, del año 2020 se encontraron varias piezas de este meteorito EC002. Se encontraron cerca de la localidad argelina de Adrar, en el desierto del Sahara. Y según consta en la descripción del Instituto Lunar y Planetario, estos fragmentos eran de grano relativamente grueso, bronceado y beige, esporádicamente tachonados con cristales que eran más grandes de color verde, amarillo verdoso y menos comúnmente de amarillo marrón. ¿Qué tiene de especial este meteorito? Es un meteorito rarísimo, por varias razones. La primera de ellas es una acondrita, es decir una roca que ha sufrido, a lo largo de su historia, un proceso de fusión en el cuerpo del que procede y que en su día formó parte de un objeto mucho mayor que estaba bien diferenciada a la corteza del núcleo. Las acondritas solamente son un 7%, fijaros, ya es raro, ¿no?, de los meteoritos que caen en la Tierra. La inmensa mayor parte, más de un 86%, casi un 90%, son condritas, que son muchísimo más abundantes y se diferencian en que no han sufrido un proceso de fusión en sus cuerpos de origen. Ahora os explicaré cómo se saben si han sufrido o no han sufrido un proceso de fusión. Eh, para que os deis cuenta de lo rarísimo que es, se conocen aproximadamente unos 3.100 meteoritos originados en la corteza y en las capas superiores del manto de asteroides rocosos. Pero todos estos revelan muy poquito sobre la variedad de objetos que había en aquel pasado tan lejano. ¿Por qué? Pues porque resulta que el 95% de todos esos meteoritos que conocemos que proceden de cortezas de antiguos de antiguos cuerpos, vienen de solamente dos cuerpos del Sistema Solar. Y el 75% de ellos procede de uno, del asteroide 4 Vesta, que es uno de los grandes asteroides, el tercero me parece que es del cinturón de asteroides, ¿no? con unos 530 kilómetros de, de diámetro. Es decir, Casi toda la información que tenemos de estas rocas viene de un único cuerpo, porque todas esas rocas, el 75% de ellas vienen de, de una única roca, de un único eh, asteroide, y el 95% vienen solamente de dos. Con lo cual, por eso, EC002 es una roca única. Porque es única. Aparte de estas diferencias que ya os he dicho, la verdad es que entre los miles y miles de meteoritos que se conocen, este meteorito en concreto, ec 002 destaca como un faro en mitad de la noche. ¿Cómo sabemos antigüedad? Pues analizando los isótopos del aluminio y del magnesio que están presentes en la roca. Los isótopos son átomos de estos mismos elementos pero con un número distinto de neutrones. ¿no? Son como una especie de variedades radiactivas y como la radiactividad se produce con unos, eh, con unos patrones y con una periodicidad muy, 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 muy fija, pues es posible calcular la edad. Bueno, pues el análisis de los isótopos de aluminio y magnesio de esta roca tan especial nos revelan que el padre de este singular meteorito era un cuerpo extraordinariamente antiguo, exactamente de 4.566 millones de años de edad. Además de eso, su composición química revela que surgió de un depósito de magma parcialmente derretido en la corteza de un cuerpo, del cuerpo padre de, del que procedes. Imaginaros, un protoplaneta con su superficie todavía parcialmente fundida como rocas de magma, ahí estaba este trozo. Después, que le pasó a ese protoplaneta? Pues probablemente quedó destruido, sus fragmentos salieron disparados y uno de esos fragmentos terminó en la Tierra y ahora es el que están estudiando los científicos. Eh, se trata sin duda de la roca magmática más antigua de todas las que se han estudiado hasta ahora y arroja luz sobre, sobre la formación de, de, las, de, de, de estos protoplanetas que antes no teníamos porque como os he dicho todos los meteoritos conocidos que vienen de, de superficies o de cortezas de otros asteroides y de otros cuerpos pertenecen prácticamente todos a los dos mismos únicos objetos bueno, eh, si tenemos este, resulta razonable pensar que podría haber muchos otros cuerpos similares ¿no? que se acumularon al mismo tiempo y que también estaban recubiertos por el mismo tipo de corteza primordial, semifundida, es decir, tendría que haber más meteoritos como este. Bueno, los científicos se pusieron a buscarlos y ¿cómo lo hicieron? Pues fijándose o basándose en otra de las características que definen cómo es un meteorito y que guarda mucha información, que es la forma en que reflejan la luz. Eso dice mucho de su composición, eso dice muchísimo de qué están hechos y, y, y nos permite compararlos unos con otros. ¿Qué hicieron pues, los investigadores? Pues comparar estos patrones de la longitud de onda de la luz reflejada de F002 con la de otros 10.000 objetos conocidos. ¿Y qué pensáis que pasó? Pues que no encontraron ni una sola coincidencia. Eh, F, en todos los casos, F002 fue clarísimamente distinguible de todos los demás grupos de asteroides con los que se los comparó. Hasta ahora, es más, no se ha identificado ningún otro objeto con características espectrales de este reflejo de la luz que sean parecidas. ¿De dónde viene entonces? Bueno, la ausencia de objetos parecidos nos indica también, una vez más, que F002 es, es algo único. Y hace pensar a los investigadores que lo que sucedió en el momento en que los planetas de nuestro sistema solar se estaban formando, lo que pasó fue que la mayoría de los cuerpos protoplanetarios, es decir, de los protoplanetas parecidos al del que estuvo. EC002 eh, se han destruido no consiguieron convertirse llegar a convertirse en planetas es decir no superaron su infancia planetaria podríamos decirlo así según el estudio es muy probable que todos esos protoplanetas antiquísimos se rompieran en pedazos, en colisiones con otros objetos, o que fueran absorbidos por planetas rocosos más grandes y exitosos, como realmente han sido después la Tierra, Marte, Venus, Mercurio, los planetas rocosos que realmente consiguieron convertirse en planetas. Y entonces dejaron muy poco material ahí fuera, capaz de generar meteoritos como este del que estamos hablando, por eso es tan único. Fijaros bien, y con esto os resumo, Dejar volar la imaginación, estamos ante una roca más antigua que la propia Tierra que se formó y que una vez formó parte de un candidato a planeta que no consiguió sobrevivir, sobrevivir a la violencia del sistema solar y que es testigo directo de la formación de nuestro sistema solar y de nuestro propio planeta, del mundo en el que vivimos y que por casualidad terminó aquí y ahora lo han podido estudiar los científicos. Me parece un tema fascinante.